0: H for hej og F for 4-toget. Velkommen inden for til tirsdagens udgave af dit eftermiddagsprogram på Radio 4. Mit navn er Simon, og dit navn er... Simon? Ja, det bliver så godt det her. Det er sådan et øh, hollandske nevupunktbanen. Simon, ja. Simon. For nemhedens skyld kan man også bare sige smidt Ja, er det ikke det, vi gør? Jeg kommer nok til at kalde dig meget i de næste to timer. Så Not må tæet. du også selv bestemme, hvad du kalder mig. Jeg overvejer det lige. Er, er, du, er, er du sådan en type, der synes, det er... Ej, hvor spændende. Du hedder det samme som øh, mig. Jeg kan huske, dengang jeg gik i folkeskole, der havde jeg en kammerat, der hed Simon. Jeg brugte hans navn hele tiden til bare at råbe det, så snart han stod i den anden ende af skolegården. Det var nærmest pinligt. Min mor har altid
1: fortalt mig, at da de vælger mit navn, der er der mange, der siger, Simon, det kan man ikke kalde et barn. Jeg er fra 90. Øh, så hun gik ud fra, at jeg ikke ville få nogle navnebrødre, så at sige. Mm. Og da jeg så starter til, til fodbold i Silkeborg IF, der er der fem på mit fodboldhold, der hedder Simon. <laughs> og det er jo syv
0: er det okay? Så det, er, i hvert fald i Silkeborg, der er der mange, blævlede. der Simon. Og jeg har synes det er fint. Hvad gjorde I så? Simon er. Simon K., Simon... Jeg blev kaldt Smitter. Smitter, okay. Smitter, ja. Ja. Oplagt. Oplagt, ja. <laughs> Simon, vi har øh, to gange 55 minutters radio klar til øh, lytterne. Alene i den første time, der skal vi øh, snakke i radioen om viser. Vores... Øh, er det en konkurrent? Skal vi kalde det det? det er da en konkurrent. Ja, er det ikke det? Der er nemlig en dansk avis, der har vundet prisen for verdens smukkeste avis. Så det er frem med klaphatten og nærmest også champagnen, og så skal vi tale øh, om det. Og øh, så skal vi også runde øh, datoen i dag, 4. maj. Sætter du lys i vinduerne? Nej. Nej. Det gør jeg ikke. Burde gør... jeg gøre det? Yeah. Ja. <laughs> så gør det okay. <laughs> Burde de gøre det på Bornholm?
1: måske. Svært spørgsmål.
0: Det uh, runder vi, fordi uh, i år 2021, er det 75-året for uh, Bornholms befrielse. Det var jo sådan, de tog jo lige 11 måneder under uh, sovjetisk besættelse, mm. efter at uh, alle vi andre, vi blev frie. Og hvordan sætter det sig på Klippeøen? Det tager vi en snak med en museumsinspektør på øen om. Så skal vi runde nogle og så skal vi slutte af med at tage en tur til månen uden at uh, ødelægge den. Jeg tænker, det er Redt repertoire, vi øh, tager øh, fat i, Simon. Du skal stå her i øh, radioen med mig i dag og resten af ugen. Det glæder mig meget Og Hvor til. rusten er du?
1: Ja, nu siger du det jo. Det er jo, øh, det er jo fem måneder siden, jeg sidst har, har sendt i dette, i dette program. Mm. Øh, og siden da er der jo sket meget. Altså, en af grundene til, at jeg har sendt, har også været, fordi jeg har bedt om det. Ja. Fordi jeg simpelthen er blevet øh, far. Og jeg har simpelthen, øh, i mellemtiden, det skete for cirka en måned siden, og jeg var simpelthen bange for, at jeg skulle blive positiv med corona, mm. så jeg kunne komme med til min nu datters fødsel. Så jeg var i
0: total isolation <laughs> i tre måneder, hvor jeg nærmest ikke så nogen mennesker. Men der var vel nærmest et lille mirakel, ud over øh, dit barn selvfølgelig, men også i dag, da du øh, skulle finde din øh, cykel Ja, det er rigtigt, fordi jeg har ikke jeg har ikke, rigtigt, jeg har ikke været her på radioen siden den
1: 17. december. Det vil sige, at det er også første gang, jeg ser en kollega i, i 3D. Og du holder der godt, Simon, det må jeg sige. <laughs> øh, så jeg, jeg plejer at parkere nede ved tankronen og så er der en cykel
0: dernede. Og den brugte jeg faktisk et kvarter på at finde. Den var der stadigvæk, og der var stadig luft i dækkene. Smidt Brix øh, banker rustene af, og så for fire tog, så er sted. rigtig hjertelig velkommen inden for... Nå smidt. Prøv at se det her for dig. Der er jetflyparade. Der er live-interview i lufthavnen med prisen i hånden. Der er en hård af mennesker, der er samlet foran skærmene i Danmark, mens prisvinderen offentliggøres i USA. Og øh, ja, klassikeren, de røde hvide de bliver banket sammen i eufori. Hippurat det hele. For ikke så forfærdeligt mange dage siden, der vandt Danmark en pris. Eller det vil sige, det egentlig var Thomas Winterberg og Drukholdet, der vandt en pris. Men det er jo vores. Det kan du godt mærke også. Yes. Og nu har vi vundet igen. Vigendavisen er Danmarks, eller verdens smukkeste avis. Du det er flot. Holder den. Du har, holder Vigendavisen, så jeg ja, ved om nogen, hvor smuk den er.
1: Det er en fantastisk avis. Også det lyder som om,
0: en uaforderet ansøgning. <laughs> <laughs> I parentes på mærke, så øh, vandt Weekendavisen verdens smukkeste avis sammen med det hollandske dagblad De Volkskrant. Men øh, foran øh, papirsrygte mastodonter som The New York Times, Washington Post og Decide. Her nu, der har vi uh, Martin Krasnik med chefredaktør på weekendavisen. Velkommen til, uh, Martin.
2: Ja, hej, og tak for det.
0: Og tillykke med prisen. Tusind tak. Er det noget værd, når nu konkurrencen, den er så lille? <tryk> lille?
2: Altså, med lille Mineral Times og Decide og Washington Post. <tryk> altså, det svarer jo til, uh, at... Uh, ja, hvad hvad det til? Det svarer til, at... Uh, at Danmark er i semifinalen til hjemme i fodbold, og de andre finalister er Frankrig og Tyskland og Italien og Spanien og altså, det er sådan det, det svaret. det er jo aviser som vi vi beundrer helt vildt og og og, og har læst siden vi var var helt ja, en at det aviser og som vi jo har design og grafiske holder af auter på flere hundrede mand. Og dem har vi altså slået, så det er, okay. ikke en lille, det er ikke en lille pris, og man kan bruge den til en hel masse.
0: Den køber vi så, og øh, ja. skal nok bevæge os lidt mere ind i lidt senere. Men, men spørgsmålet er egentlig, hvad er det her, øh, Martin, når der er stadig færre, der læser og holder en decideret papirtrykt avis? Altså Simon, min fære medvært, han er måske lidt en uddørende rase jo.
2: Ja. Øh, der er nogle papiraviser, der er færre, der der læser og holder. Øh, vores læsertal af papiravisen her i år i forhold til sidste år gik fremad. Øh, så vi holder virkelig skansen på en og det, øh, det gør vi jo blandt andet, det gør vi jo først og fremmest i vores læsere, og elsker papiraviser, ligesom som vi selv gør, og så fordi at vi bruger en mange kræfter på at sørge for, at den så også lever op til deres forventninger. Så det er rigtigt, at papiravisens forfaldshistorie er fortalt. Alle mulige steder, men der er nogen af os, der, altså, der holder fast, og nogle læsere, der stadig øh, insisterer på at få deres nyheder øh, på papir.
0: Selv fra din øh, måske lidt objektive, meget lidt objektive chefredaktørstol, hvad har I så vundet <laughs> på, Martin Krasnik?
2: Jeg tror, vi har vundet, altså, Det kan man jo læse, fordi der er en meget fin udført i øh, fra øh, fra jurøen. og den ligger vægt på noget, som jeg selv synes det er meget fantastisk med vm jeg altid har syntes det nemlig, at det er jo en el gammel vores rødder går tilbage til 1749, altså hvor den første avis øh, under Berlinske familien blev født. Altså en af de aller 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 eldste aviser i verden. Øh, og det kan man også se på avisen, når vi har den historie, som som vi virkelig værner om, at vi står på, på skuldrene af, af mange før os, og vi har en tradition og en historie og, nogle, og nogle, ja, nogle, nogle, en, en historie, som, øh, som er vigtig, og som vores læsere synes er vigtig. Altså, vi hopper ikke på alt det nye først. Vi forholder os altid sådan lidt skeptisk, øh, når folk kommer og præsenterer et eller andet helt nyt og fantastisk, den revolutionerer ting. Og det gør jeg, fordi vi, fordi vi ser på på alt det, der sker lige nu med den der sådan, store historiske vinkel. Ikke? Og så samtidig øh, så, så sørger vi for at, at, øh, at, at finde på alle mulige ting, som udtrykker, at vi faktisk lever lige præcis nu og her, og vores journalister er at i den tid, vi er i lige nu. Det er nogle stærke personligheder, som, som virkelig markerer sig i avisen. Og kombinationen af, af den der historie og så den lidt altså, altså den um, humoristiske, lidt quirky, ekscentriske tilgang, øh, det er den balance, som vi har vundet på, og det er også den, der kommer til udtryk i vores design. Altså det ligner virkelig en gammel papiravis. men nogle meget, meget, meget traditionelle og stolte, øh, meget, meget fine udslag. Altså for eksempel at vi ikke gået ned i format, ligesom alle andre aviser. Tværtimod gik vi op i format, så vi udkommer i broadsheet med kultursektionen igen nu her. Øh, men så kan du, når man så bladrer rundt i avisen, kan man finde alle mulige små mærkelige påfund og figurer og krøllede linjer og alt muligt. Det er det, vi har vundet på.
0: Men, men hvordan hulen man det, Martin Krasten? Altså, hvordan fagner man både det gamle dage så stå på skuldrene af ja, ja. et, et, et lag af noget så historisk, som, som den vis, du arbejder på, og så samtidig tør at være moderne og lege med tingene?
2: Det er jo det, der ligger i... i det, det er ikke så flert at svare på. Det der ligger, der, der ligger i sådan en, en solid, åben, frisindet form for borgerlighed, ikke? Altså det, at man er bevidst om, hvor man er, eller hvem man er, og hvilke rødder man har, og hvilke historier man har, og samtidig meget, meget åben for, 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 for at blive mødt af, af modsætninger af folk, der kommer med andre, andre ideer og tanker, end dem man selv er rundet af. Altså den modsætning, den handler jo om uddannelse og ja, dannelse og, og det at være menneske også i en verden, hvor tingene går så hurtigt. Altså den den bevæger man sig, synes jeg, og vi på hvilken er det bedst rundt i, hvis man har, har fødderne så lidt plantet i sin egen historie. Så egentlig er det ikke så svært, at man skal bare være meget bevidst om det, og respekt for både det nye og, og det gamle samtidig.
0: De store linjer, øh, det var det, der fangede opmærksomheden også hos juden i Society for Design i New York. Hvad betyder de store linjer for dig?
2: Ah, det er jo egentlig nogle ret skønne spørgsmål, i altså de store linjer øh, handler egentlig, synes jeg, om, om noget, som går lidt imod det, man ser rigtig mange steder. Altså de fleste medier i dag, og det kan man jo se på... Altså de fleste øh, journalister, de fleste redaktører, de fleste medier får at vi jo begravet, at, at vi lever i de her bobler, hvor de fleste mennesker, de leder efter nyheder, der, der bekræfter deres eget verdensbillede, ikke? og sjældent vil jeg så udfordre, at vi deler os mere og mere op. Den historie har I sikkert hørt mange gange. Uh, men i Litauen kan man jo se, at de fleste medier gør præcis det samme. Altså de fleste dagblade, de fleste elektroniske medier gør sindssygt meget ud af at komme til at ligne sådan nogle, med, politiske partier, med en fast vælgerskare, som hele tiden bliver bekræftet i deres synspunkter. Politikken bliver mere og mere politikken, Berlin bliver mere og mere Berlin, skal mere og mere, information mere og mere. Men får er det et, 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 en skare skar af følger, som forhåbentlig prædiker noget, som som alle er glade for, og helst ikke føle sig for provokeret af. Så man får sådan en partipresse, uden partierne på noget. Og de store linjer for at svare de spørgsmål, det er jo dem, der går på tværs af det. Altså, det er dem, der, der forsøger at, fagne, at at der er forskellige måder at se tingene på, altså, at man, selvom man holder en avis med et borgerligt udgangspunkt, uh, virkelig ikke bare skal tåle, men også nøder godt af at blive mødt af synspunkter der provokerer en og gør en bred og, og irritabel og så ja, er så også derfor klogere, når det kommer til støtte. Det er de store linjer. Og det synes jeg er en god avis, at
0: Ja, så bliver jeg sgu nysgerrig, når du siger det der. Nu kan det måske lyde som om, at det bliver sådan et øh, studentikost, eller eller vi gerne vil have dig, Nej, ja. Martin Krasning, til at lære ja. os noget. Men et eller andet sted, altså vi er jo ikke for fint til at blive klogere her i radion. Hvad kan I nu officielt smukkevis, som I, øh, <laughs> som radio, ikke kan?
2: Ingen ikke ikke. Altså, altså, altså alt det, jeg lige har snakket det er, jo et, det er jo sådan en opgave for det enkelte menneske, og har, der er også en radiostation, altså det at fagne så bredt, øh, og så på, at kvaliteten samtidig er høj. Men, øh, men det, vi kan, det er jo ved at sige, selvom vi er blevet digitale, og selvom vi er, på er meget stolte af vores, vores hjemmesider, og gør rigtig meget ud af dem, så har vi stadig papiret, og papiret er vigtigt. Øh, det er... Det er solidt, det er når man læser ting på papir, så glemmer man det ikke lige så nemt, som når man læser det på, andre på sit skærm. Når man læser ting i en bog, glemmer man det ikke lige så hurtigt, som når man læser det andre steder eller lytter til det. Altså det at læse, altså sætte sig ned på sin røv og læse en artikel, der måske virker lidt besværlig, og måske er det også lidt langt, måske er det også lidt provokerende eller irriterende i forhold til, hvor man tilstår Det at gøre det, altså den her elgamle syssel, som vi altså også arbejder med i, på virkelig vis, når i hele avisverdenen, den kan noget. Den kan virkelig noget. Og, og det at få sådan en pris for at lave det arbejde, det er, jo, det er jo super fedt. Det kan aviser, det kan vi også forhåbentlig i fremtiden.
0: Og så trak du en fin linje tilbage til det, det er jo en anledning, vi taler med dig om, nemlig at I har vundet den her pris. Altså Martin, sådan, trods sådan en pris, er det indhold eller udseende, det kommer ind på, eller kan man ikke adskille de to ting?
2: Øh, altså, det, det kan man jo ikke rigtig adskille. Altså, selvfølgelig er det indholdet der er det væsentligste, men vi er jo ligesom jer jo også i en eller anden del af underholdningsindustrien, ikke sandt? Altså, altså uanset hvor kloge og begavede og, og stimulerende ting kan være på indholdssiden, øh, så, så, så vil man jo kun sig rigtig i kasse med det, hvis man bliver fanget af det og underholdt af det. Og, og derfor er det vigtigt, at de tekster er skidende godt skrevet. Altså, det skal være super godt skrevet. Man skal virkelig være fanget af særlige ting, som man ikke tror, at man er interesseret så. Simpelthen. Og det gælder også designet. Det skal være lækkert. Altså, det skal være smukt. Man skal føle sig i godt selskab, og måske også lidt overrasket og provokeret af designet. Ikke? Altså, altså man kan ikke adskille de to ting. Og altså, det ved jo en værd, der har prøvet at, at klippe sig pænt på, før man går ud til et stævne møde. Ikke? Altså, tingene hører sammen.
0: Så der er ikke noget bittersødt over at vinde sådan en pris her? Altså det der med, Ej. at ah, vi vil også gerne lige anerkendes for journalistikken her, nu der er det kun det yder, der tæller?
2: Jamen jeg tror ikke, der er særlig mange af vores læsere, der uden holder os for under vores design og layout. <laughs> men, men det gør ikke noget, der er nogen der gør, fordi det er, det er, altså at udgive en smuk avis, det er jo helt fantastisk. Også at få lov til at gøre i det hus, vi... Vi er, I har fået lov til at bruge en masse energi på det, altså er en tid, hvor alle taler om at være hurtige og digitale. Altså vi laver analyse, vi skriver tætten, vi redigerer teksterne, vi sender det afsted på trykkeriet, som trykker alle de der 50.000 aviser og folder dem sammen og sender dem ud et andet og placerer dem i jeres postkasse, så I har dem næste dag. Altså Hele den øvelse, altså jeg kan ikke forsvinde noget, noget federe at lave, og det er, nu kan jeg ikke huske, det spørgsmål var, nu beskriver jeg bare, hvad det vil sige at lave en kærevis, og det er altså, det er dejligt, og det er dejligt, at nogen i verden er lagt mere til, at vi de gør, det. gør det godt.
1: Og Martin Krasnik, i starten af interviewet, der fik du lige sat mig af mine kolleger på plads i forhold til, hvor stort det er, at Weekendavisen har vundet den her pris, og i, den, i forlængelse af det, så vil jeg gerne høre, hvordan fejrede I så? i vandprisen.
2: Nu ja. vidste I jo godt, det var stort. Ja. Jeg vil til bare, og I har bare stillet bare de der spørgsmål alligevel. Men dem fejrer, de fejrer faktisk allerede på nødvendig dag, da vi blev nomineret, fordi vi har simpelthen ikke må jeg, i ærlighedens navn se tro, at vi kunne, vi kunne vinde over New York Times. Altså, de har, jeg ved ikke, hvor mange mennesker de, de har til at lave layout og typografi og design og grafik. Altså, det er jo mennesker. Ikke? Vi har en, en, altså en designafdeling på fem skal øh, Så der tog vi altså et par flasker champagne allerede, og det, mere mere. Altså, det gør vi igen. Vi drikker en masse champagne her på torsdag, når vi kommer.
0: Jamen, skål. Og øh, tillykke med det, Martin Krasning.
2: Ja, og tak, dig har i.
0: Ja, selv sagt Vi har lavet et We Are The Champions, og øh, der er et yndigt land. Nej det har vi ikke. Men øh, vi er glade for, <laughs> no, at du gider at være med.
2: Ha' det godt, Martin. Fedt. Ja, hej.
0: Simon, øh, glæder du dig til at bladre i weekendavisen i weekenden og se, om det også er? Hvad er den smukkeste? Om, ja,
1: om jeg ser den med nye øjne nu. Ja. Ej, jeg, synes, jeg synes, det er en flot avis. Det synes jeg helt sikkert, er. Og ikke bøvlet og bladret i, selvom den er så stor? Det er bøvlet. Og <laughs> der vil jeg sige, at den er stor. Altså på det punkt, der, der synes jeg faktisk, at øh, den holder sig altså ikke med en avis som information. Dens format er
0: så altså nemmere. Mm. Ja. Det bliver meget navnepillende på mig selv øh, lige nu. Men øh, min kæreste, hun har solgt ideen om, at vi skal have et hønsehus. Ja. Fordi at hun en søndag formiddag så vil lave den rigtige kop kaffe til mig og gå ud og hente ægne friske ude i hønsehuset, så ved at spejle mig, altså mens jeg læser weekendavisen. Så øh, det kan være, at øh, Krasen kan tage det som en reklame-mulighed. Øh,
1: Her er London, BBC
0: sender til Danmark. Så markerer vi dag en dag, Simon, 4. maj 2021, og vi kan gøre det under sådan en årskrift, der hedder Den Lange Befrielse, fordi sådan er den kaldt, Bornholm's 11 måneder lange besættelse fra Sovjet. Vi laver jo radio til hele Danmark, men her nu, der zoomer vi faktisk lidt ind på Klippeøen. For mens alle vi andre, vi kan tænde lys lige præcis i aften, 4. maj, og markere Danmarks Befrielse, burde de måske på klippeøen vent til den 5. april. I år der var det 75 år siden at russerne, de stoppede den besættelse, de selv egentlig kaldte en tilstedeværelse, men øh, måske kunne Bornholm i dag lige så godt være en lille russisk enklave som øh, Kaliningrad. Her nu, der øh, kan vi byde velkommen til dig, Jakob Sev. velkommen til Stærk. Du er museumsinspektør og Ph.D. på Bornholms Museum, og du skal altså være med til at snakke Danmarks befrielse, men Bornholm-versionen. Har I overhovedet noget at fejre i dag på Bornholm?
3: Ja, men det tror jeg da bestemt, man kan sige, at vi har. Altså øh, øh, ophøret af 2. verdenskrig markeret jo i Vest-Europa, i, i, i hvert fald slutningen på et øh, fascistisk øh, volds regimet, som, som, øh, som jeg synes, at vi alle sammen skal være glade for, at, at det øh, hørte op. Øh, og det synes jeg godt, at man kan, kan fejre øh, og sætte lys i vinduet den, den 4. maj om aftenen. Øh, men men øh, dermed er jeg ikke sagt, at, at den historie er, er, er helt lige så enkel på, øh, på Bornholm, fordi der, der var man ganske vist meget eller lige så glade for, for frihedsbudskabet der den, den 4. maj om aftenen, øh, som man var i Aalborg og uden så København. Men det gik jo så op for Bornholmerne der de følgende par dage, at tyskerne altså ikke havde tænkt sig at overgive sig til øh, de sovjetiske styrker. Og øh, englænderne, de havde altså ikke lige fået, fået klaret af med, med russerne, hvordan og hvad det skulle være med lige Bornholm. Så øh, da russerne faktisk bliver mødt med antiluftskødt, da de begynder at, 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 at nærme sig øh, Bornholm, så, øh, så svarer de altså igen med bombardementer af, af Nexø og, og Rønne den 7. Og, og 8. maj. Og der omkommer 10 civile Bornholmer og et noget større antal tyske soldater og civile flygtninge. Så det blev altså en meget dramatisk afslutning på 2. verdenskrig for Bornholms vedkommende. Og som så bliver fuldt op af 11 måneders Sovjetisk øh, besættelse.
0: Ja, det er jo der, man kan sige, at det her indslag, det måske kan blive en lille smule øh, bøvlet, fordi da vi også talte tidligere øh, i dag sammen, øh, Jakob, der øh, snakkede du jo også om det her paradoks i, at vi fejrer noget, men samtidig er der jo på Bornholm den her virkelighed, at der var 11 måneder under øh, sovjetisk øh, besættelse. Altså har der været nogen bornholmere som slet ret ikke har haft lyst til at sætte øh, lys i vinduerne i aften? Den, den,
3: øh, den holdning kan du godt møde i, i nogle kredse, øh, men, men jeg tror, at man kan, man kan øh, man godt tale om, at der ligesom er meget forskellige opfattelser af befrielsen, øh, alt afhængig af, hvilken familie man er fra, og hvor man er fra på, øh, på Bornholm. Fordi jeg kan se, at når man, når man læser i, i gamle aviser, så har man jo kunne se, at for eksempel i, 10-året for befrielsen i 1955, der var der jo lys i vinduerne alle vegne, også på Bornholm, og, og, og taler på tårer og pladser og hornmusik og, 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 og fest og glæde. Og det var jo en skolefri dag i, i hele landet. Øh, men når vi så spoler frem til 1980'erne og 90'erne, så, så er det en, en meget mere dyster øh, fortælling om, at Bornholmerne var blevet glemt, og, og, og en bitterhed over, at man ikke vi ligesom fik stanset det her, øh, før det øh, øh, gik så galt, som det gjorde. Og, øh, og når vi så ser på det i, i, i dag, så, så, så fornemmer jeg, at der igen er en optimisme i samfundet, og man måske mere ser på den, på den positive udlægning af, af historien. Altså, at det jo trods alt var slutningen på, på 2. verdenskrig. Så det, det er det, det, det er noget der afhænger af øh, altså den måde vi, vi ser på historien og bruger historien. Det afhænger meget af hvor vi hvad, hvad der optager os i vores nutid mærkeligt nok. Ikke? Så og det har også noget for eksempel med, med, med holdningen til til Sovjetunionen og til til, til Rusland, øh, hvor man i nogle perioder øh, måske får 15-20 år siden ville have en tendens til at se lidt mere positivt på, 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 på Rusland, så er vi i dag måske mere skeptiske over for Putins Rusland. Øh, og tilbage i den kolde krig, jamen så var det jo, altså kommunisterne, de, de syntes jo, at det var jo fint, og det var godt, at, at den røde her kom, og, 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 og hvad hedder det, de mere øh, NATO-orienterede, vestligt-orienterede, de, de ville være mere skeptiske. Så det her, det er jo noget, der altid har været til, til debat, og formentlig også vil, vil blive ved med at være det.
1: Ja, nu siger du til debat, Jacob. Ved du, om der stadigvæk er Bornholmer den dag i dag, der sådan kigger tilbage på det her og føler sig øh, ladt i stikken, så at sige?
3: Ja, men det er der helt sikkert. Øh, og, og jeg, jeg møder den, og jeg... Og, og, øh, øh, ja. <laughs> Hvad siger de så? Jamen, de, der er den her bitterhed. Altså, det, det, det er jo klart, at det er jo de færreste danskere, der har den umiddelbare erfaring, at deres by er blevet vumpet. Øh, og der, der, det, det, det sætter sig jo spor i folk. Altså, man, man, man føler sig jo ekstra sårbar. Øh, og de 11 måneder var jo ikke, var jo ikke uden øh, problemer heller. Altså, der var voldtægter, der var øh, tyverier og, og overfald. Øh, det var ikke noget, vi kan sammenligne med, hvad der skete i Berlin for eksempel, ved, ved, ved ophøret af, af, af krigen, hvor at den måde her jo øh, gik meget voldsomt frem. Øh, men, men, men der var, der var problemer i forhold til, 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 til russerne. Øh, men der var også masser af, af positive oplevelser. Russerne var jo glade også for, at krigen var slut, og og, og, og Bornholmer var som, som, altså i hovedsag glad for, at, at krigen var slut. Så, så, men så opstår der jo den her øh, usikkerhed hen over de her 11 måneder, hvor det mere og mere begynder at lugte af, at, at, at de sovjetiske styrker måske er kommet for at blive. Øh, og der kan vi jo godt se i at det kunne jo være gået frygtelig galt. Altså, der kunne Bornholm jo ligesom være havnet på den forkerte side af jernetæppet. Øh, og, 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 og hvem ved, hvordan det ville have været sådan et, 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 et Bornholmsk Østtyskland med 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 altså Det havde jo været... <laughs> øh, det, det havde måske ikke været så, så heldigt.
0: Var det en reel risiko?
3: Ja, det tror jeg bestemt, det var, øh, og, og, og derfor kan man jo glæde sig over, at det, at det gik, som det gik, at det så skulle tage de 11 måneder, og om det var nødvendigt, at det skulle have trukket så længe ud, som det gjorde. Det er, det, det er svært at sige. Det er noget, historikerne stadigvæk strides om, øh, og, og øh, øh, hvad hedder det? De, de russiske arkiver er ikke helt åbne endnu, så vi ved ikke, hvad der... sådan. Vi var på 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 Stalins øh, dagsorden, når han egentlig havde ting, så er beholde Bonholm eller hvad ikke? Øh, men, men det var bestemt en 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 mulighed.
0: Hvornår øh, får vi mulighed for at tage et øh, nu siger jeg vi, men øh, det er nok mest nogen som dig, jeg får muligheden for at tage et kig på de her russiske arkiver og blive klogere på, hvad det er for en oplevelse, som de har siddet med i forhold til blandt andet Bonholm her.
3: Det kommer lidt an på, hvilket niveau du vil se på det på, fordi øh, de altså de arkiver, øh, eller russiske er de jo så i dag, vedrørende øh, de reglementer og enheder, som var på Bornholm i 11 måneder, de er faktisk øh, efterhånden åbnet og endda tilgælde i på internettet, hvis man altså kan læse russisk. Og der er mange spændende oplysninger at der, mens når vi når op på det højere niveau, altså hvad, 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 hvad vi tænkte og, og mente man i, og planlagde man i, i Kreml øh, og i Rydrigsministeriet så, så er det sagt mere lukket, og øh, der er Putins Rusland bestemt ikke øh, for at, at åbne op. Øh, så, så, så måske øh, i fremtiden, øh, men det, det er svært med Rusland, øh, en vej, det vil gå. Det, det virker ikke sådan i, i de her år, som om at man er til sinds at åbne op.
0: Ja, det er jo der, det bliver interessant og lidt en snak om ord. Vi har fået en sms også, Jakob fra Søren Nielsen, der i starten af interviewet adresserer det her med, vi kalder det en besættelse. Altså, til tilstedeværelse på Bornholm var ikke nogen besættelse, skriver han. Sovjetunionen var den absolute hovedkraft i nedkæmpelsen af Nazi-Tyskland og mistede omkring 27 millioner mennesker og fik ødelagt landet under 2. verdenskrig. Så når tyskerne ikke ville overgive sig... På Bornholm var det ganske fornuft, forståeligt, at russerne måtte reagere. Og Sovjet forlod jo også stille og roligt Bornholm igen, inden der var gået et år. Danmark burde takke russerne. Og vi talte jo også sammen tidligere i dag, øh, Jakob om okay. det her med, at, at russerne selv kaldte det for en tilstedeværelse og ikke en besættelse. Hvorfor er det, at det er vigtigt at tage snakken om, det er det ene eller det andet?
3: Det er en strid om ord, men den er vigtig.
0: Og jeg altså, øh, sådan en der har
3: jo både ret og ikke ret. Altså, øh, der er ikke nogen tvivl om, at i folkeretlig og militær øh, forstand, så var de 11 måneder en militær besættelse. Altså, sovjetiske styrker stod på Bornholm og øh, nægtede øh, Danmark at overføre danske styrker til, øh, til øen. Så, så det, det, det kan ikke defineres som andet end en, en, en militær besættelse. Men dermed er jo ikke sagt, at det var en besættelse, som en til en kan sammenlignes med den tyske besættelse. Det ville være forkert. Det var jo fuldt ud lovligt at for eksempel handle med de svenske styrker og samarbejde med dem. Det var jo ikke et sådan som det blev defineret bagefter, at man havde handlet med tyskerne. Der var ikke en russlandsbevægelse, der kæmpede mod russerne. Altså så, så den, derfor kan jeg godt forstå, at man stejler over, hvis man tager, kalder det en besættelse, fordi det er ikke øh, det samme som den, den tyske besættelse. Og, og øh, jeg er også lidt skeptisk, når, når folk taler om, at den 5. april 46, hvor øh, de svenske styrker rejser fra Bornholm, at det så er Bornholms egentlige befrielse. Øh, fordi så har man ligesom lavet en en-til-en sammenligning med befrielsen den den 4. og 5. maj 1945, fra den tyske besættelse. Det, det, det synes jeg ikke er fair over for, for, for russerne. Men, men, men når det så er sagt, så er det helt klart, at der gik et, et lettelsensuk suk hen over havnen i Rønne, da, da de sidste sovjetiske styrker sejlede afsted. Fordi så var 2. verdenskrig endelig slut. Og man var endelig sikker på, at man ikke ville blive permanent besat af, af, af Stalins øh, øh, røde her, Så, så altså, øh, historien er mere nuanceret end, end, end som så. Øh, og, og det der lille ord, øh, besættelse for eksempel og befrielse, øh, det, det har meget forskellige nuancer alt efter, hvem der siger det, og om mm. hvem og hvornår, ikke? Og det var noget som, ja, ja.
0: Jeg vil egentlig bare sige en krig på ord, og også lidt en krig på dator, kan jeg næsten høre, og så bare sige tak, fordi du gad at rydde op for os i sådan yeah. nogenlunde de her historiske nuancer, Jakob op.
3: Ja, og jeg, jeg skal huske at sige, at alt det her vil det man blive meget klogere på, hvis man kommer ind på Bornholms Museum og, og ser vores særudstilling om øh, øh, den russiske besættelse og befrielse og bombardement.
0: Så blev der også lige annonceret for det. Tusind tak, fordi du var med her, Jakob Serup. Ja, tak. <laughs> altså museumsinspektør og ph.d. på, ikke overraskende, må vi lige sige, Bornholmsmuseum. Så skal vi tale om en kantineordning til folk, som ikke har noget sted. Og gå hen. Forvirrer det der? Nej. Nej, <laughs> det er godt Jeg Vi kan jeg godt vide, hvad det handler om. Ja, det er sjovt nok. Åh, oh, jeg synes, du skal spille med på det. Ja, ja, ja. Det, altså, så er rusten, kan du for ikke være. Du ved godt, at du og jeg... Annonceret
1: selv, at jeg var rusten. Ja, ja, det er rigtigt. Ja. Okay.
0: Jeg bliver bedre i morgen. Hvor god er du til matematik? Rigtig dårlig. Okay. helt dårlig. Et måltid for en 20'er, så kan du få 1000 kroner med 50 hjemløse måned. Giver det mening i dit hoved? Mm.
1: Nej. Ej, okay. Nej, okay.
0: Nå, det er i hvert fald det, der er tanken bag et nyt projekt, som hedder Et Måltid om Dagen, der skal smide noget næring ned i maverne på det stigende ansatte hjemløse og socialt udsatte, som vi har her i Danmark. Her nu, der kan vi byde velkommen til dig, Uwe Troelsen. Velkommen til. Tak skal jeg. Du er initiativtager kok og daglig leder af Et Måltid om Dagen. Kan man godt nøjes med Et Måltid om Dagen?
4: Nej, jeg tænker, ikke mere at sætte sådan et bundniveau, at hvis man, hvis man, ligesom, man skal være sikker et måltid noget om dagen, det tænker vi ikke er for meget for langt. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan om.
0: Hvad skal det her gøre godt for?
4: Jamen, altså, grundlæggende set, så har vi nogle mennesker i vores samfund, som øh, nogle gange er nødt til at gå forbi en varmestue, eller som nogle gange er nødt til at springe et måltid mad over, fordi de ikke har øh, kongens mønt. Øhm, og vi har nogle mennesker, som arbejder med udsatte mennesker og hjemlæsser, som har lyst til at kunne sikre mennesker en ret til hver og, og, og den udfordring, jeg vil gerne løse, sådan at øh, det ikke skal være en tyver, der afgør, om man kan få noget at spise eller man ikke kan. Det skal simpelthen være en ret,
0: man har som menneske. Hvorfor er det, det kun koster en tyver?
4: Jamen, det er fordi, at det er mega billigt at lave mad på den her måde. <laughs> altså, sådan jeg kan sige, der er nogle andre, der betaler nogle forskellige ting til, at altså, personale og sådan noget bliver penge til, det ikke kommer andre steder fra. Men sådan en måltid, eller sådan en tallerken fuld varm mad, det, det er sådan en cirka pris på, hvad det koster på mange varmestuer og hervæger. Så det er ligesom der vores udgangspunkt, og der hvor vi starter med at regne, når vi skal sige, hvad, hvad man skal give for virkelig mål nå.
0: Ja, så lidt mere konkret, æh, Uffe, altså, hvordan fungerer det her? Hvad er tanken ligesom med, hvordan det skal udmyndtes? Tanken
4: er egentlig, at øh, de virksomheder, og det er der faktisk rigtig mange af, som egentlig har lyst til at gøre en, en forskel for udsatte mennesker, at de har et et sted at gå hen, og de har et netværk og et fællesskab, som jeg er et måltid om dagen, hvor man øh, ved at kunne donere målte til om en gang om ugen, eller et par gange om ugen, eller hver dag hele ugen, kan være med til at løse et, et problem. Fordi det er faktisk det, vi oplever. At der er rigtig mange virksomheder, som kontakter hus forbi, eller som jeg har været i kontakt med i mit tidligere arbejde med indsamling, som siger, vi vil helt vil gerne, vi ved bare ikke lige, vi er så glade for, at du ringer, fordi vi mangler faktisk et sted at gå hen for at gøre noget. Så det, det er faktisk også en løsning for nogle af de virksomheder, som gerne vil gøre noget, men ikke ved, hvor de skal starte.
0: Jamen, ja, fordi du siger det her med, at der er jo rigtig mange, der egentlig gerne vil hjælpe, øh, og der er egentlig også mange muligheder for at hjælpe på forskellige måder. Hvor, hvor er det, I kilder jeg hen med lige præcis et måltid om dagen, så I det virvar af muligheder for at hjælpe øh, mennesker, der har det svært?
4: Jamen, det ved jeg ikke. <laughs> altså, da, det, det, det er jo ret, ret spændt på at se, hvad der sker, fordi det her, det er jo ikke sådan en stor, der får Vi starter jo ikke op med, at vi skal samle øh, 10 millioner ind det første år. Vi er sådan netværksbaseret, og vi prøver, at, og vi har et problem, og vi tror, vi har en løsning. Og hvis det ikke viser sig, at det her det er den rigtige løsning, så, så må vi lige til at i det. For det er ikke sikkert, at det her det er ligesom det skal være. Men vi har et problem, vi skal have løst, og vi har nogle virksomheder, der gerne vil, og så må vi tilpasse os. Så vi, vi er nødt til at samle de her virksomheder, som har lyst til at tage et rigtig stort socialt ansvar. Og det vil vi gerne være en platform til at hjælpe med at komme rundt med.
0: Så hvad får dig til at tro, at det her det er den rigtige løsning?
4: Nu er jeg jo... I Ja, seks syv år efterhånden har arbejdet med virksomheder, som egentlig rigtig gerne vil gøre noget. Og vi har fundet en eller anden model her, hvor vi ligesom kan, kan samle virksomhederne. De, de kan få et klistermærk på døren, de kan komme med på hjemmesiden, de kan være en del af et fællesskab, som kan, som kan sikre, at de også kan bruge det til at vise, at de gerne vil. Og så har vi gjort det enkelt og, og løbende, sådan at man hele tiden som virksomhed jeg ved, hvad man får for pengene og man kan se, hvad de går til. Og det er nemt for de her hvad man siger, varmestuer at finde ud af, hvor mange penge har vi, og hvad kan vi egentlig bruge dem til. Fordi det er jo en det, der er hovedsagen. Det er, at når vi kommer ud til de her varmestuer og herbærer, og hvad vi har, så er det dem, der afgør, hvad pengene skal bruges til, og hvad de har lyst til, at pengene skal bruges til. Så vil vi sikre, at de penge, der går direkte fra virksomheden, de kommer ud til de her varmestuer og herrebærger, hvor der virkelig er stort behov for en ekstra skæng.
0: Ja, fordi... Altså jeg bliver ved med at kredse om det her på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, du ikke prøver at svare på det, Men hvad er det, den her projekt, et som dagen kan, som alle mulige andre ikke kan? Altså tidligere i dag fortalte du også lidt om de her store virksomheder, som har et kæmpestort CSR-forkromet afdeling, som står for at hjælpe ja. andre mennesker osv. Igen, altså hvor er det, at det her projekt kan noget, som alle mulige andre projekter ikke kan? Ja...
4: ja. Det er jo selvfølgelig noget af det her, som, som du også kommer ind på nu her, det er, at der er rigtig mange virksomheder, som forholder sig til, at der er sociale ansvar på sådan en, den helt store klinge, og man kan jo vælge at, som virksomhed at deltage i det her på grund af, at man synes, man gerne vil gøre noget for et nogle verdensmål, eller man kan vælge, fordi man gerne vil stoppe noget spild og mad, og man vil gerne vil give nogle forskellige tilgang, men jeg er ikke i tvivl om, at, at det, der skal gøre, at det her det er lykkes, det er, at der er noget ejerskab for de her virksomheder. Der er noget fællesskab, og der er en netværkstanke. Altså, tanken er ikke kun, at virksomhederne skal give noget. Tanken er også, at virksomhederne skal være med til at bidrage til og gøre opmærksom på det her problem. Og vi vil gerne have noget, men vi vil også gerne have dem til at arbejde for den her sag. Øhm, og om det her er et bedre projekt end alle mulige andre, øh, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at der er behov for det her projekt. Og der er også behov for alle mulige andre projekter, som gør alt, hvad de kan for at skabe bedre fællesskaber for udsatte og hjemløse. Om det bliver det her pro projekt, der lykkes og bliver succesfuldt, det, det tør jeg ikke at love, men jeg skal i hvert fald nok gøre alt, hvad vi kan for, at det, det lykkes. Men der er i hvert fald et behov derude, hvem så endelig skal løse det.
0: Ja, du er selv apropos behovet til at have hjælp, som udsprang øh, vel nærmest de køkken på en efterskole op i Vendsyssel. Altså her der samlede du 1,1 millioner kroner ind til et godt øh, formål. Hvad er det så sådan der driver dig til at hjælpe de her mennesker? Øh, altså med et citat fra Akinyi spiste uden, du er bare kok.
4: Ja, ja det er jo et problem og det er også en fordel, fordi at øh, man kan sige det hele tiden at bidrage med der hvor jeg er i mit øh, arbejdsliv. Det er, det er lavpraktiske løsninger på komplicerede problemer, og det kan godt være at det her, det ikke nødvendigvis er løsningen, eller det er det ene af løsningen, men det er i hvert fald en del af løsningen, og, og jeg har bare en stor erfaring i, at øh, enkelte tiltag som man kan forstå, det gør også, at man, man, kan, man kan involvere sig i det og se forskellen og, og for mig så er forskellen her, jeg har jo så mange penge ind, som du rigtig nok nævner, men det er faktisk ikke den med pengene, som har været vigtigst for mig og de efterskoleelever, som har deltaget i de projekter jeg har lavet før det er faktisk mødet med de udsatte mennesker. De der mennesker, som kigger på en og siger tusind tak, og jeg siger, jamen det er mega fedt med alle de her penge her, og det er ikke med penge. Det er det her med, at unge mennesker fra 16 og 17 fik en forståelse af, at, at her var nogle mennesker, som man kunne hjælpe bare med et smil og en snak om, hvad, hvad livet var for noget. Og det er egentlig også det, vi gerne vil have ved virksomhederne, at de også bor en snak med kantinebordet, når de måske har givet tusind øh, kroner så har de måske også øh, fået en snak med kantinebordet om, hvad, hvad er det egentlig for noget der, er der nogle mennesker. Og det kunne måske afføde, at man måske smiler til nogle af de udsatte, når man går forbi de her varmture. Fordi det er jo nok i virkeligheden smiler og fællesskabet, og det føler, er føler at være en del af fællesskabet, som vi jo rigtig gerne
0: vil prikle til med det her projekt. Men Uffe, her til allersidst, jeg er nødt til at lige spørge, altså, synes du, at du her. Helt ærligt, det er ikke ret dansk at uh, stå ved det, men synes du, at du sidder på et Columbusæg? Altså, synes du, at du sidder på en uh, løsning, konkret løsning, på noget, som mange betragter som et svært problem?
4: Ja. Yeah. Altså, det er, det er jo helt enkelt. Hvis du som virksomhed er partner og giver 1.040 kroner, og det giver en målt til mad hver mandag, så vil du sikre, at et menneske 52 gange ikke skal gå forbi en varmestue, og ikke at kunne gå ind og få en målt til mad. Og hvis ikke det er en lavpraktisk løsning på et kompliceret problem, Altså, så ved jeg ikke, hvad der definerer defineret. Og jeg er stensikker på, at det giver mening ind. Øh, ude i virkeligheden med de mennesker, der er for øh, og hvis virksomhederne de er med, med på lejen, så skal jeg vise dem, at det kommer til at virke.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Uffe Strålsen. Tak. Altså initiativtager og dagleder af et måltid om dagen.
1: Nå, Simon Brix, mennesket skal tilbage på månen. Hvad siger du til det? Jamen, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Det er målet for NASAs Artemis-projekt, og de er ved at indhente bud fra den amerikanske industri på at sikre logistikken og transporten frem og tilbage til månen. Altså sådan mere permanent. Og der er planer om en månebase, og spørgsmålet melder sig. Hvorfor nu det? det Æh, ja, og nu vil vi byde velkommen til Christina Tolbo, der er phd studerende hos DTU Space. Velkommen til programmet. Mange tak. Til at starte med, Christina, jeg vil gerne høre, kan vi risikere at ødelægge månen, hvis vi sådan skal flyve til og fra lande og lette bygge og bore? Altså, kan den gå i stykker?
5: Ikke øh, som sådan. Den er, den er ret stor. Øh, <laughs> så som, hvis vi miner i den eller borer i den, så, så svarer det ligesom til, til jorden, eller altså, i det omfang, vi nu starter ud med. Øh, bare lave et lille, et lille hul. Øh, men det er altså først om, om mange, mange år, at vi kommer dertil. Øh, det, vi kan altså ødelægge lidt, det er faktisk det her med, at vi... Sender en masse ting der op og der er ikke rigtig øh, nogen måde at komme af med det igen, når det først er på munden. Her på jorden, der kan vi jo øh, bruge noget organisk nedbrudning og sådan noget, til at komme af med vores affald. Men på munden, der vil det altså hoppe sig op sådan over lang, lang tid. Så man kan ødelægge den, øh, den skønhed måske øh, over mange tusind år.
0: Hvorfor kan man ikke bare tage nogle ordentlige skraldespande og den slags med?
5: Jamen, det kan man også, men skraldstanden er heller ikke så flotte at have stået. <laughs> så, så, så det kan man sagtens, at man kan godt pakke det væk, og man kan også, altså egentlig også godt tage det med tilbage til jorden. Det er bare tit meget omkostningsfuldt, fordi man, man skal bruge raketbrændstof på at komme, altså, tage det med ekstra masse, øh, i stedet for nogle sten, man gerne vil have med tilbage til laboratorierne på jorden og undersøge. Så, så skraldet kan på et tidspunkt blive et problem, men, men som sagt i starten, så er månen altså en ret stor, øh, et stort objekt, så det er ikke noget, vi kommer til at kunne se her fra,
1: fra jorden af øh, i mange, 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 mange år. Men nu skal jeg lige forstå det rigtigt, æh, Christina Tolbo. Risikerer vi, æh, at du siger, vi risikerer ikke at ødelægge noget ud over måske udseendet? Ja, altså,
5: øh, altså man kan, det er også en definitionssag. Hvad, hvad er det at ødelægge noget? Øh, altså, man kan sige, lige så snart man har sat noget, det har vi jo allerede gjort, så har man jo ødelagt dens uberørthed. Og det er sådan set bare det, jeg mener, at man, man kan ødelægge, ikke kan ødelægge. Men man gør i hvert fald mere og mere og ube, altså mindre uberørthed, øh, jo mere man, man lander på den. Men jeg vil heller ikke sige, at det nødvendigvis er at ødelægge noget. Det er bare at ændre, ændre noget, ikke?
0: Det er supermoderne jo også at have fokus på Mars lige nu. Vi har haft seks bemandede missioner, og 12 mennesker, der har gået på månen. Hvorfor er det, at vi lige pludselig gerne vil kigge på månen igen, når vi nu hele tiden nærmest hylder Mars?
5: Ja, altså der, der er som hos alle tre grunde. Og som du også selv nævner, så er en af dem Mars. Et af hovedformålene med Artemis-projektet er at vende tilbage i en mere permanent sæson. Altså første gang, de første seks landinger var relativt korte, også for 50 år siden næsten efterhånden. Så, så det, man gerne vil øve sig i nu, det er længere ophold på overfladen og mere udforskning og en mere permanent infrastruktur, hvor man kan rejse tit eller relativt tit frem og tilbage mellem månen og jorden. Og det vil man så blandt andet bruge til at ja, som du siger, bygge en base. Og grunden til, at vi gør det på månen, før vi gør det på Mars øh, med mennesker, altså, det er fordi, at der er fire dages rejse til, mars, til månen, undskyld, og syv måneders rejse til Mars. Så hvis der går noget galt på månen, så kan vi bedre øh, forholde os til det. Vi kan bedre tage astronauterne tilbage til jorden, end vi kan på Mars. Så vi skal, vi skal faktisk også bruge månen som en slags øvelsesstation. Udover selvfølgelig hele det videnskabelige, der også er stadig at finde ud af på månen.
1: Og nu var det jo altså første gang, vi var på månen. Det var, som de fleste nok ved, i 1969, og vi har været der øh, nogle gange siden. Hvad, er, øh, hvad har vi lært om månen?
5: Jamen, der, vil, altså, så man tog øh, næsten 400 kilo sten med tilbage fra Apollo-missionerne, de her øh, seks landinger med mennesker. Og de bliver stadig undersøgt i laboratorier over hele verden i dag. Fordi man har fundet ud af en masse omkring månens sammensætning og den standelse og sådan noget, men der er en masse detaljer, kan man måske kalde det, men også relativt store spørgsmål omkring hele det her, hvordan jorden er dannet, og solsystemet er dannet, og hvad månen's rolle i, i livets opståen egentlig er. Altså om den er med til at stabilisere vores kredsløb, altså jordens kredsløb, og styre tidvandet Og i virkeligheden om månen måske er den drik, som man skal bruge for at få liv. Så der er masser af ting, vi stadig ikke forstår, hvor det vil være rigtig godt at komme tilbage til månen og tage flere prøver og også som du nævner, der var 12 mænd, der gik på månen øh, men dem, det var kun en der var videnskabsmand De alle sammen var militærfolk. Så det, det kunne også være spændende at sende nogle lidt forskellige fag øh, tilbage til månen der kan, kan anskue tingene fra forskellige vinkler.
0: Ja, fordi for hun, Kristina, altså videnskabsfolk, de ligger jo nærmest i ordet. Det er jo kloge mennesker. Altså, hvorfor er det, de ikke bare kan blive på jorden frem for at tage fire dages øh, rejse med en G-påvirkning, der får dem til at kaste op i et øh, rumskib? og bare kan sidde på jorden og lave simulationer og finde ud af, hvad der er op og ned på månen. Hvor er det, de skal op og rende rundt?
5: Øh, jamen det er fordi, at videnskab, det går også ud på, at man skal, man skal forudse, hvad der vil ske, og prøve at komme med nogle hypoteser. Men det ligger også meget fundamentelt i videnskab, at man skal lave eksperimenter og efterprøve sine ting. Og så kan laboratorieforsøg og simulationer kun nå et vist stykke. Altså vi bliver også nødt, nødt til at se, om det så er rigtigt det, vi har tænkt over de sidste 50 år. Okay. Øhm, og så er der altså også det her med, at et af de store eksperimenter er mennesket selv. Øh, altså hvad sker der med vores krop, når vi har i rummet, især på månen, hvor vi bliver udsat for, større, for mere stråling, fordi vi ikke længere er beskyttet af vores magnetfelt, ligesom vi er på jorden. Så vi kan sige, at vi er også selv eksperimentet, og det kan vi ikke simulere, uden at tage det hen.
1: Men ved vi, hvad der sker med menneskekroppen? Der er jo nogen, der har været deroppe.
5: Ja, men altså, det er så det, vi har øvet os i at være mennesker i rummet. I cirka 21 år har der været mennesker permanent på den internationale rumstation. Men, men den station, der befinder sig, 400 km over jordens overflade, cirka, og, og der er vi altså stadig relativt beskyttet fra for eksempel stråling, og vi har ingen tyndtekraft, eller vi har Zero-G. På måneden, der har vi en reduceret tyndtekraft, altså hvor vi føler os lettere, og vi har forøget stråling. Så det er lidt det samme, men ikke helt det samme. Og så skal vi altså også øve i det her med logistik. Altså, hvordan får vi tøde og hvad, hvad nogle instrumenter skal vi have med til at lave ild? Og skal vi bruge solceller? Eller hvad, hvad gør vi egentlig, når vi bygger sådan en base ud på en anden overflade, i stedet for i kredsløb? Øhm, så, så ja, så altså, vi, vi, vi bliver simpelthen nødt til at komme derud for at se, hvad der egentlig sker på langt sigt. Altså, på rumstationen, så sker der det, at vores krop, den har det ikke så godt med at være der. Så vi har ikke været på rumstationen i over et år, eller lige over et år, kan man godt klare, øhm, i rummet. Men vi vil gerne prøve at være der længere og længere tid af gangen.
0: Hvad tror vi bliver anderledes, når man flytter en menneskekrop fra en rumstation 400 km over jorden til månen, der ligger fire dages rejse væk?
5: Altså udover som helt fysiologisk, hvad der sker i forhold til, øh, som jeg nævnte, stråling, som mm. bliver øget, så, så tror jeg også, der sker noget psykologisk. Og det er jo igen også en forberedelse til Mars. Altså det her med fra månen, der kan man altså se hele jorden øh, som en kugle på himlen. Og i kredsløb om jorden, der ser man jordens krummning, og altså, man, man ser stadig sådan, altså, øh, man, man er ikke så langt væk endda, man kan se ned på jorden, hvis man kan sige det sådan. Her der kan man altså virkelig se alle mennesker, der nogensinde øh, eller der eksisterer i øjeblikket på den samme kugle. Så jeg tror også, der, der er noget i det, at, øh, at finde ud af hvordan fungerer mennesker på en base? Øh, hvordan arbejder vi sammen på tværs af kulturer og øh, forskellige sprog og sådan noget, når vi skal bygge en, noget infrastruktur på, på en anden
0: overflade? Christine brug. Tusind tak, fordi du var med her. Det var så lidt. Altså Ph.D.-studerende fra DTU Space, som kommenterede på NASAs Artemis-projekt og mål om at få mennesker tilbage på månen, og så har vi ikke engang åbnet ladeporten smidt for konspirationsteorier. Nej. Åh, her, ja, Skal vi lige tjekke, om der er kommet en sms på nogen, som tror, vi ikke har været på månen? Der er en fra Ulrik, der siger, at det ville da være bedre at tage atomaffald med til månen, end at slæbe affald med tilbage til jorden. Månen hænger der jo bare, og vi kan ikke se det herfra. Det var han. Det er selvfølgelig også input, det kunne vi have taget med til. Så er der en, der endda også har skrevet, at øh, jeg skal sørge for at få fat i et færdiglavet hønsehus. De ser flot ud på... Øh, nej, køb ikke et færdiglavet hønsehus. De ser flot ud på hjemmesiden, men det er det ringeste lort og kan lave selv dobbelt så stort for samme pris af Bare lige en info fra. Øh, Ulrik, det er klasse, yeah. at der er lige nogen, der byder ind på øh, hønsehus er du, øh, er, du, er du god med fingrene? Nej, det er jeg virkelig ikke. Det bliver dit projekt. Det skal øh, du lære. Jeg gider faktisk ikke rigtig være god med fingrene. Jeg hader ting, jeg er... Du skal være husejer? Ja, og. <laughs> <laughs> det er... Am, min kæreste kan rigtig godt lide at døje med sådan noget. Ja. Altså, jeg er typen, der hader ting, jeg er dårlig til. Så derfor er jeg ret dårlig til at gå i gang med nye ting.
1: Okay. Hvad er så arbejdsfordeling hjemme hos jer? Laver du maden så?
0: Ja, hvis det er noget, jeg er god til at lave. Hvis det er noget, jeg er god til at lave. Hvis det er noget, jeg lavet ti gange før. Jeg laver de samme retter. Ja. Jeg har sådan en lille potpourri. Okay. Som jeg... Med fra den. laver en kilder lasagne. Ja. Det gør jeg virkelig. Classic. Ja, er virkelig godt. <laughs> Og så derfor laver jeg også en rigtig god bolognese. Ja. Det er primært det.
1: Jeg kan se, at øh, der tænker en lille nyhed ind, at øh, til de sportsinteresserede, at Mourinho er ny cheftræner i
0: Roma. Okay. Så han fortsætter bare den mand. Ja, det må vi sige. Ja. Hvor lang tid tror du, han får der? Halvt år. Ja, jeg også? Ja. <laughs> jeg tænker ikke, det bliver meget længere. Ja, det, de sidste to dage, der har han været sådan relativt øh, skizofren fra at sige, at han skulle have en lang pause til at sige, at han skulle have en kort pause og var klar til at træne igen. Men det, det fede ved at være toptræner i,
1: i fodbold og tjene rigtig mange penge om måneden, det er jo det der med, at, at når man først er inde, så kan ja. man blive fyret nok så mange gange,
0: men du skal nok få et nyt job. Ja, lige præcis. Lige præcis der. Nu kan han lige få lov til at være ekspert under øh, eu til sommer, så kan han gå i gang derefter. Ja, så ja, det er fint. Vi skal runde et dødsfald. Ja. Øh, den selv er heks gennem over 40 år, den er i druhyn. Hun er død. 73 år gammel. Kan du huske hende?
1: Ja, det kan jeg. Det kan du for godt. Ja, det kan jeg virkelig godt. Jamen, det der er en virkelig sørgelig nyhed, det her jeg hørt. Nej. Altså, øh, jeg, jeg prøvede faktisk at få hende, øh, der var en hekseudstilling, øh, tror jeg, for et tid siden, måske lidt mere. Der prøvede jeg faktisk at få hende med i vores program, og der hmm. fik jeg et, øh, et autosvar på, på mail fra heksen, okay. øh, om at, øh, at hun lå syg. Ja. Æh, og
0: jeg tror, hun skriver med influenza. Okay. Ja.
1: Men det er lang tid siden, så jeg tænker at jeg ja. ikke nødvendigvis, det er, det er forbundet.
0: Nej, fordi hun har været syg de sidste ja. par år af en uh, form for uh, cancer, har jeg læst om. Men det er vel Danmarks mest kendte heks? Jamen, det, er det, 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 det tør jeg også sige. Danmarks eneste sådan, reelle heks? Jeg tror, der er flere. Er det det? Ja,
1: det undersøger vi til en anden gang.
0: Hun har uh, det borgerlige navn Marie Dani Joyce Vestergaard Olsen, mm. og hun har boet i uh, Rollskov. Jeg har aldrig stødt på hende, dog. Altså, nu er jeg nordjød. Altså, jamen, jeg har selvfølgelig heller ikke... Uh, ligesom lidt efter hende for 11'ere. Hun udgav Heksens håndbog i 87, Og ja. har, øh, siden da... Øh... Din, din yndlingsbog. Ja, lige præcis. <laughs> den er. Jeg skal lige have fundet den frem igen, er øh, nødt til, men øh, nu er hun altså ikke mere liv, altså Simon. Hun er aktiv i ungdomsoprøret, kvindebevægelsen, en af grundlæggerne af kvindehøjskolen, flere krisecenter og oh, wow. femulejren, klimaaktivist også. Og så altså hekst havde heksens værksted i Rebelcenter, tæt ved Rebelbakker. Det er mm. saftsus med øh, noget af en... Øh, et CV, hun kan fremvise. Det må man sige. Jeg tænkte, da jeg lige skulle sådan en gang med at læse lidt om hende, der, der øh, røg jeg ind forbi leksikon. Ikke lexikon, men lexikon yes. For lige at læse lidt op øh, på hende. Og det var bare lidt sjovt. Vil du høre? Jeg vil meget gerne høre. Danny Druhul, født i en dørkiste af en heks, en troldkælling, en mørkeskvinde, en satanselskerinde. En af de der personager, som man i Fordums storhed smed op på et bål brændte ihjel, og dermed sikrede en plads i skærsilden, og på sigt måske også himmerige. Hvis man spørger Anne-Grethe Bjerbri, nej, det er så streget over. Danny Druhul selv, så skete det ved, at fortidens urkvinder og deres særligt kloge hoveder efterlod en masse magiske heksesgener i hende men ikke i de mænd, der måtte findes på stammetræet. Og da denne en dag, da det var den tid på måneden, det er så også ud. Fuldmåne trådte ind i en magisk verden med elverfolk, folk, nisser, bevægelige træer og alle de andre ting fra ringens herre. Ja, så så hun tingene i den rette sammenhæng. Føler du, at du blev klogere på hende nu? Mm, bestemt. Jeg tænker
1: lidt på, var det, var hun, du siger, hun holdt til i, i Roldskov? Ja. Er det en, som du har været bange for? Altså som barn kan man jo godt være lidt bange for heks. Hvor lang tid har du kendt
0: til hende? Jamen, nej, jeg har aldrig rigtigt, fordi jeg ikke, som sagt, har let efter hende. Da jeg har <laughs> nogle gange øh, har, fået historier fortalt, men det er jo ikke, ikke sådan en, man ligesom gik på jagt efter, synes jeg. Det er rigtigt. Ja, okay. Frygter du hekse? Altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke den spørgsmål, man sådan svarer med det samme ja til. Nej. Eller hvad? Har du sådan en eller anden efter du har set sådan en hvide og de værre
1: øh... det er helt klart det, det værste mig, det jeg havde som barn, som jeg tror startede i en eller anden form for, for dødsangst, hvor en, en heks troede med at slå min mor ihjel. Og jeg fik det igen okay. og igen i, i to uger. Så jeg har måske et eller andet kompleks med, med hekser der. Hvordan
0: var det så at række ud til i Truhul for at få en med i radioen?
1: Jeg, var, jeg fik jo bare autosvark. jeg ikke? Jeg blev en lille smule nervøs, men øh, jeg tror, jeg endte med at finde en anden heks, faktisk. Så der må være andre hekse. Jeg kan ikke huske det. Vi laver så mange historier, Simon. Det er rigtigt. Vi har fire historier
0: allerede i øh, næste time. Men med hendes CV, synes jeg da helt sikkert, det var passende, at de har hende. Ja, ja, lige præcis. Ja, det er jo så det, vi har øh, ja, det gjort her. Godt. Hun er altså død, den druhøl, 73 år øh, gammel. Vi har øh, 55 min. 42 tilbage. Det har vi, når vi er tilbage efter nyhederne. smitter og Brix. Og øh, der skal vi øh, forbi øh, flere forskellige ting. Vi skal, jeg ved ikke, om man skal sige, at vi skal på fødselsgangen. Det skal vi jo ikke de facto. Vi skal vel forbi... Det, der ligesom kommer derefter, og det, der kommer ja, før i Fordi
1: der er rigtig mange, det er der en artikel i dag, der eller en, en undersøgelse, der viser, at der er virkelig mange, der tilkøber hmm. øh, private fødselsforberedelseskurser. Ja. Fordi de ikke føler, at øh, det, som det offentlige tilbyder, er tilstrækkeligt. Hmm. Og der skal vi tale
0: med direktøren fra Møderhjælpen, der skal fortælle, hvorfor det er et problem. Og så har vi allerede rundet øh, den store danske dag, nemlig øh, befrielsesdagen 4. maj. Vi skal runde en anden stor heldigdag globalt set, nemlig... May 4th, som er blevet både af Star Wars-fanatikere til May the 4th Be With You, altså en reference til Star Wars, som betyder, at det er en kæmpe Star Wars hele i Den glæder jeg mig meget til. Ja, det er jeg også virkelig spændt på. Altså, mm. hvor står du i Star Wars? På eller ikke på? Jeg er rigtig meget på de første. Okay. Ja. De ældste, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Jamen, så er vi to. Jeg glæder mig til at dykke ned i det. Det gør vi, når vi er tilbage efter 5 minutters nyhedsoverblik på Radio 4. Det er nu. Klokken den er 16.